0: des religieux. Il faut bien que les laïcs les remplacent. L'après-midi, en début d'après-midi, toute la ville dort. Il fait trop chaud. Vers 19h, la ville se réveille. La chaleur fait revenir des maladies. Les rats qui ont des difficultés à cause de la chaleur à trouver à manger, etc., sortent. Le choléra revient à cause de la mauvaise hygiène, de l'eau, etc. Cela touche surtout les pauvres. On ne sait comment faire, brûler des cadavres et tuer ceux qui ont touché. On désinfecte les rues, on demande de faire bouillir de l'eau, mais il fait si chaud que les gens préfèrent la boire comme ça. Les camions-citernes sont vérifiés sont vidés, désinfectés. On demande aux gens de ne pas manger de fruits et légumes sans les avoir fait cuire. Là aussi, les gens préfèrent les manger crus. On demande aux gens d'être propres. Mais le rationnement de l'eau les empêche de se laver. Et puis tous ces élèves qui couchent mangent n'importe où. faire. Jean-François dit qu'il faut éliminer les pauvres ou lance se Il le fait faire. C'est l'horreur. L'Europe le bombe, le pape sans les murs. Il est obligé, c'est d'arrêter. dit qu'il ne faisait que de brûler des hommes atteints du choléra et mourants par mesure d'hygiène. Les pays étrangers le traitent de barbare. Jean-François est furieux. Il dit qu'eux aussi arriveront à faire ça. On le menace de jury de l'amener au Tribunal International pour Crimes contre l'Humanité. Il s'en manque, mais arrête, le lance-flamme. Malgré tout, la police a reçu l'ordre, c'est d'abattre les malades d'une balle dans la tente, vite fait et discrètement. Lui ne craint pas la, la chaleur, il a fait aménager une maison de campagne spécialement pour lui au bord de la mer. Il est fatigué, la chaleur, le nombre de SDF qui augmente, il n'en peut plus. Marie lui dit c'est de se reposer, d'aller à la campagne où il fait un peu moins chaud. Après beaucoup d'hésitation, il accepte de prendre un peu de vacances, de voir ses parents qui souffrent aussi leur dit de partir avec lui à la campagne, n'importe où, ils acceptent, vont en Bourgogne, louer une petite maison au fond d'un pays. Il y fait un peu plus frais, ils se détendent, Voilà la pauvreté de la terre, sèche, rien ne il n'y a que de l'herbe sauvage qui reste. J'ai se dit si on pouvait trouver un moyen pour manger ça, ça permettrait de nourrir un peu les gens. Il en parle au pharmacien et au docteur du coin. Il lui dit que c'est pas très nourrissant j'y demande s'il y a des vitamines oui c'est et du fer pour certains mais comment manger cette chose qui a mauvais goût et qui est coriace j'ai leur dis peut-être en y transformant en poudre le pharmacien essaye la poudre mais elle n'est pas très appétissante et le goût pas très bon. J'ai dit qu'il faut peut-être mélanger avec du sucre ou du miel. Ils essayent, ça va mieux. Mais ça, commence, ça reste tout de même amer et difficile à manger. Peut-être en même moins, plus concentré, et avec plus de liquide sucré. Là, ça va un peu mieux. On décide, c'est d'en fabriquer un peu, et en donner à des gens. Ils le font. Les gens trouvent ça bon. Pas de maladie, vitaminé, nourrissant, si l'on veut. On décide, c'est d'en fabriquer un peu. On fabrique de cette boisson, l'on donnera aux démunis, que l'on dira que c'est une nouvelle boisson fortifiante. Ils fabrique un peu. Le père de Gilles est embauché dans la petite fabrique, c'est-à-dire chez le pharmacien. Gilles prend quelques bouteilles pour Lyon. retourne à Lyon en laissant ses parents là-bas. Il fait goûter aux pauvres qui trouvent ça bon. Alors, il en commande plusieurs. Les gens pensent, se demandent ce que c'est. Et pense que c'est une espèce de licor fabriquée maison. Gilles est heureux, il y a quelque chose à donner et vitaminer pour les gens des rues. Mais ça Brite, et l'on veut savoir ce que c'est. Et explique ce que c'est et comment en trouver. Et que c'est pas cher. Les gens commandent de cette liqueur sans alcool. Malheureusement, l'État y met son nez et veut un pourcentage. Les prix risquent d'augmenter. Gilles va aux impôts et dit que c'est pour les chômeurs et que si on les fait payer plus cher, ils ne pourront plus en acheter. Et que c'est fait avec rien. Une femme sèche, cheveux chantants, lui dit La loi, c'est la loi pour tout le monde. Que l'on vente dans la rue de choses vraies ou fausses ou dans un magasin, il faut payer. Vous n'avez qu'à diminuer. Votre bénéfice. Et lui dit que c'est impossible. Le bénéfice est déjà bas. Elle lui dit De toute façon, il faut payer les impôts. Elle est obligée de payer. Il augmente le produit. Et puisque c'est plus cher, les gens en achètent moins. La fabrique, parce qu'on en vend moins, diminue sa production. Et au lieu d'embaucher, elle reste comme ça. Mais le produit entre dans les produits courants et les gens en achètent malgré tout. A envie d'être libre personne ne fait attention à lui sans savoir pourquoi il se trouve dans le quartier de sa jeunesse ça lui paraît drôle de se trouver là il n'a pas changé et ça lui fait du bien qu'il n'ait pas changé qu'au moins une chose ne change pas. Jean-François, il sursaute, on vient de l'appeler comme avant, se retourne et voit Manche, toujours la même. Il est ému de la revoir et lui demande, tu me reconnais Je reconnais tes anciens amis Il sourit, il lui dit, si bien sûr, va à elle, lui donne un baiser sur la joue, il lui demande, on passe la soirée ensemble chez toi, elle lui dit, oui, comme mon beau vieux temps, il sourit, il est heureux, on lui parle comme à un ami, elle lui dit, Allez, il lui dit oui. Elle le prend par le bras et se met à marcher. Je ne peux pas trouver mon appartement trop modeste, il lui dit non, cet appartement m'est toujours cher. Elle lui fait et sa locataire aussi, pour savoir que je suis heureux. Pourtant, « Tu en as connu des choses depuis. » Il lui dit, « Je suis comme le marin après une longue traversée qui rentre chez lui. »« Regarde l'immeuble, toujours aussi l'éverbré, mais pour lui cher à son corps. » Ils entrent dans l'allée. Elle sent toujours aussi mauvais et est mal éclairée. Montées étages escalier usé. Elle arrive vers sa porte. Elle lui demande « Tu te souviens que tu m'as fait peur ?» Il lui dit « Oui. Je ne savais pas. Où aller, j'étais perdue. Et toi, toujours bonne, tu m'as accueilli. Elle ouvre la porte. Ah oh. Elle est claire. Le couloir, Il rien n'a changé. L'appartement n'a pas changé, ni son odeur, ni sa lumière. Oui, l'appartement n'a pas changé, ni son odeur, ni sa lumière. Elle le mène au séjour. Il regarde tout. Elle lui demande, t'es pas trop déçu Non, c'est resté le même. Elle lui dit, eh bien, assieds-toi. Il s'assoit dans le fauteuil défoncé. Tu veux boire quelque chose Elle lui dit Oui. Elle lui dit Un petit canevas Un cassis Oui, un cassis ce sera très bien. Merci. Elle va chercher la boisson. Il lui semble qu'il oublie tout, qu'il est redevenu ce SDF qui traîne dans le quartier. Il se dit qu'il s'il était resté comme ça, ce n'aurait pas été plus mal. Tiens. Elle revient, en déshabillé crème, sous une chemise de nuit blanche, le serre, tiens, merci, ce serre, Et va s'asseoir en face de lui. Ils boivent en silence. Elle le regarde bien. T'as pas changé physiquement. Mais du point de vue du caractère, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi toutes ces choses, tous ces crimes Pourquoi ne pas faire le bien Tu étais bon avant. Il lui dit, je ne sais pas. J'ai changé malgré moi J'ai toujours eu en moi Une lutte entre le bien et le mal Et là c'est le mal qui m'a gagné Mais le mal Qu'est-ce que le mal Pour qui Moi je ne suis rien Elle lui dit Mais les autres souffrent De ta façon d'agir il lui dit les autres, ils ont peut-être tort. Elle lui dit, je comprends pas. Tort de quoi De souffrir Non, je ne crois pas. Je crois, moi, c'est que le pouvoir t'a enivré. Tu dois te reprendre et te re redevenir comme tu étais, Jean-François. Elle lui dit, on ne peut pas revenir en arrière. Je suis comme je suis. Elle lui dit, « Fais attention, le peuple risque de se rebeller. » Il lui dit, « J'ai de quoi me défendre. » Elle est triste. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas lui faire changer de caractère. Elle se demande s'il n'était pas le criminel des filles qui ont été tuées dans son quartier. Elle se lève et lui dit, « On va se coucher comme avant. » Il lui dit, « Oui, tu es toujours la même. »« Toujours frère et sort. » Et il rit. Elle lui prépare son lit de fortune. Sur le divan. « Bonne nuit. » Il lui dit, cruelle Armanche, elle le quitte. Malgré lui, il est pris par ses ambiances. Il se déshabille. Il lui semble qu'il manque quelque chose, et se couche, s'endort très vite. Il continue à rêver à son double, et il lui semble qu'il lui manque quelque chose, un grand vide Le lendemain, le jour le réveille, il reste au lit jusqu'à ce qu'elle vienne le rejoindre. Un quart d'heure plus tard, il entend du bruit. Ça le rend heureux. La porte s'ouvre. Elle est en chemise de nuit. Les cheveux défaits. Elle va à lui. « Bien dormi ?» Il lui dit « Oui, merci. »« Qu'est-ce que tu veux comme petit déjeuner »« Qu'est-ce que tu as ?»« Du café ?»« Du pain, un peu de confiture ?» C'est pas grand-chose, hein. Ça suffira, ce sera parfait. Elle l'embrasse sur le front. Tes yeux n'ont pas changé, t'es toujours le même physiquement. Il lui dit. Le caractère non plus. Elle lui fait. Là, c'est autre chose. Il lui dit. Tu es trop sévère. Elle lui fait. On l'est toujours pour une personne que l'on aime. Il apprend à la taille, et lui dit, « Si tu m'aimes, viens avec moi. » Elle lui dit, « Tu me vois à l'Élysée, au milieu de tout ce tralala ?»« Non, c'est trop pour moi. Et puis j'aime ma liberté. Allez, lâche-moi. » Il faut que préparer le petit déjeuner. Il la lâche et se sauve. Lui se lève, se rhabille puis les draps qui sont sur le divan. Un quart d'heure plus tard, elle revient avec le plateau. la du petit déjeuner, le pot sur la table basse. « Tu as rangé les draps ?» Il lui dit « Oui » Elle lui demande « À l'Élysée, tu fais ton lit ?» Il lui dit « Oui »« Euh, non » Ils rient tous deux et ils prennent leur petit déjeuner Après, il lui dit « Je dois m'en aller. Merci pour tout. » Elle lui dit « Pas de remerciement, pas de remerciement entre frères et sœurs. » Elle l'embrasse et il est parti. de l'angoisse, comme un regret de sa vie passée, avant c'était beaucoup plus facile. Le pouvoir change des hommes malgré eux, est-ce bon, est-ce mauvais Et puis ce grand vide autour de lui, pourquoi ce vide Retourne à l'Élysée, rentre à son bureau, un bureau vide, seul, seul, avec lui-même et ses démons. se demande s'il n'y a pas eu une erreur parce que c'est pas possible que celui qui est tout pouvoir agisse comme ça il décide c'est de chercher les origines de jean françois ce n'est pas facile parce qu'il était un enfant des rues et orphelin. enfin c'est ce qu'on lui a dit il va dans sa rue fait une enquête on lui dit qu'on l'a toujours vu dans le coin va à la police commissaire et un des membres des compagnons de GE.